0: Plan Z, der Interview-Podcast
1: mit Tanja Erat.
0: Tanja in the house, Baby.
1: Herzlich willkommen zum Plan Z Interview-Podcast, diesmal wieder mit Tanja Erat. Ähm, der Podcast wird präsentiert von Swift und ich habe mir auch für meinen zweiten Podcast eine mir vertraute Person ausgesucht. Wir sind uns nicht vertraut, weil wir regelmäßig telefonieren oder uns regelmäßig treffen, sondern wir teilen eine gemeinsame Vergangenheit. Und zwar nicht nur den Sport, sondern auch den Verein des Tritim Heuchelberg. Herzlich willkommen, Sebastian Kienle.
2: Ganz vielen Dank, Tanja. Und ich habe mir eigentlich gedacht, es wäre ganz schön, wenn wir öfters mal telefonieren würden. An die letzten zwei äh, Telefonate kann ich mich zumindest mal noch gut erinnern. Die waren. Der Anlass war zwar nicht so schön, ich habe dich angerufen, weil du gerade einen, äh, wie soll man sagen...
1: Unangenehmen Versuch, <lacht>
2: Ich weiß nicht. Aber es ist ja zum Glück nicht gelungen. Mhm. Ähm, nee, also Me meine Teamkollegin hat es freundlich
1: ja. als Stunt bezeichnet. Ja. Das fand ich, äh, fand ich schön. Ja, das stimmt. Das war unser letzter, äh, unser letztes Telefonat und es hat mich auch. Es, es find, ich finde, es hat dich sehr wieder sehr gut äh, beschrieben, äh, weil du einfach angerufen hast. Und ähm, das finde ich ist so ein typischer. Sebi-Move, man kann sich irgendwie immer auf dich verlassen und ähm, egal wie viel man miteinander zu tun hat, ich glaube, äh, du bist immer jemand, auf den man zählen kann. Das ähm, mal an alle, die dich doch nicht kennen, äh, wovon ich aber eigentlich ausgehe, weil ich denke, der geneigte Plan Z-Hörer kennt sich mit Sport aus und äh, dementsprechend kommt man um dich nicht rum. Für alle, die dich aber noch nicht kennen, ähm, auch wie mit Mike habe ich mit dir nicht nur einen mir vertrauten Gast, sondern auch einen Gast, dem es nicht an Erfolgen mangelt. Ähm, alle aufzuzählen würde, glaube ich, den Rahmen und den Podcast sprengen. Aber äh, es sei mal so gesagt, du hast schon das komplette Podium auf Hawaii mitgenommen. Von Sieg, zweiten Plätzen, dritten Plätzen. Ähm, ein vierter Platz war auch dabei. Ähm, ansonsten noch drei EM-Titel auf der Langdistanz. Distanz. Äh, du hast die WM zweimal meine ich, in der äh, 70.3 Distanz gewonnen. Wie gesagt, also die Liste ist ewig lang. Ähm, ja, Rookie-Rekord bei der, bei der ersten Langdistanz in, Ro in Rot äh, mit Weltrekord im Radsplit damals 2010, äh, als ich auch noch aktiv war im, im Radsport. Das heißt, mit dir habe ich nicht nur einen verlässlichen und ehemaligen äh, Teamkollegen an der Seite, sondern auch einen äh, Top-Athleten und ja, den, glaube ich, äh, Triathleten der Langdistanz, den man einfach auch so kennt und äh, mag. Du bist aktuell wo? Nehmen wir uns mal kurz mit.
2: In, in Fuerteventura, genauer gesagt äh, Vivenda 4B. <lacht> über, uns, <lacht> über uns sind gerade äh, jugendliche Schwimmerinnen eingezogen. Ich will sie mal nicht als Chlorhühnchen bezeichnen, aber äh, auf jeden Fall... Ähm, die Lautstärke hat doch etwas zugenommen, aber es ist sehr, sehr angenehm überhaupt hier auch im, im Playtas, äh, wo ich schon sicher, weiß ich nicht, zwei bis drei Jahre meines Lebens verbracht habe, ähm, in, äh, in unzähligen Camps äh, wieder etwas, etwas Gelächter und äh, Menschen zu sehen, die Spaß haben am Sport und ja, ähm, doch... Also insgesamt geht es mir hier sehr gut und äh, ja, ich, ich, äh, ich genieße es unheimlich für die, die mich vielleicht zwar kennen, aber das jetzt nicht ganz so eng verfolgen. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit mein Karriereende bekannt gegeben, noch nicht gleich, sondern genau Ende äh, 2023, also dieses Jahr noch zweimal die WM, ja, die dieses Jahr zweimal über die Langdistanz ausgetragen wird, äh, auch ein absolutes Unikum. Eins von so vielen Unikaten, <lacht> Uni die uns Corona beschert hat. Ähm, ja. Aber ja, genau, dementsprechend genieße ich auch, auch solche Camps nochmal irgendwie ein Stückchen mehr. Ich glaube, du kennst es ja auch relativ gut. Irgendwann geht es einem auch mal auf den Zeiger. Aber wenn man halt weiß, es geht halt nicht ewig so weiter, dann genießt man es doch nochmal mehr.
1: Das wollte ich dich nämlich eigentlich auch fragen, weil ich hatte jetzt ähm, mit dem Team wieder so ein typisches Trainingslager, wie ich das aus Triathlon-Zeiten kannte, im, im Hotel und äh, da wollte ich dich eigentlich fragen, weil ich, ich fand es immer teilweise unangenehm, abends so am Buffet dann die einsamen Profis am Tisch sitzen zu sehen. Und habe mich dann gefragt, genießt man das als Profi? Weil als Triathlet hat man ja doch nicht diese, diesen Luxus, den wir oft haben, dass man ein ganzes Team dabei hat und eigentlich immer mit, mit anderen Kollegen am Tisch sitzt, sondern manchmal sitzt man ja auch tatsächlich alleine da.
2: Lustig, wie, wie die Radsportler sich die Triathleten vorstellen. Also ich wohne hier ja nicht, äh, nicht allein in der, in, der, ähm, in der Unterkunft, sondern ich habe... Äh, mir schon so einen jungen Padawan ähm, herangezogen, der inzwischen auch äh, dem ich auch eine Wohnung vermiete, der über einen zweiten Bildungsweg vielleicht auch noch Triathlon-Profi wird, was ich ganz, ganz schön finde. Also nicht alle Kaderstufen durchlaufen hat, sondern tatsächlich eben ja, ganz normal arbeitet, aber trotzdem äh, einen wahnsinnigen Bums im Schuh hat und auch äh, vor allen Dingen deutlich mehr Talent im Schwimmen hat wie ich. Genau, der begleitet mich hier. Ähm, dann habe ich jetzt in der ersten Woche für einen meiner Sponsoren noch ein, noch ein Camp ähm, gehabt, äh, wo, ja, wo so ähm, sechs nee, acht, acht Leute, <lacht> acht Leute ähm, mit dabei waren. Und ansonsten, also äh, das Schöne ist ja im Gegensatz zu euch, äh, ich kann mir ja die Leute aussuchen, die mit mir am Tisch sitzen. Das stimmt. <lacht> nee, Im Normalfall, glaube ich, ist das ja auch bei euch ganz cool, aber äh, ja, ich, ich, ich sitze da eigentlich nicht allein am Tisch, sondern ähm, da gibt es ja, gibt's ja mehr wie genug Menschen und äh, im, im Zweifelsfall setzen sich auch Menschen ungefragt an meinen Tisch.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, immer kann man sich wahrscheinlich auch nicht aussuchen. Ich glaube, ich habe da immer noch dieses Bild von Lanzarote im, im Kopf. Da habe ich ab und zu als Guide gearbeitet im, im Camp von Stefa, äh, Stefan Wutschkowicz. Und da saß Timo Bracht immer alleine am Tisch. <lacht> und damals habe ich zu meinem Papa gesagt, Papa, ich glaube, ich will doch kein Triathlon-Profi werden. Das sieht ganz schön einsam aus.
2: Ja, aber das ist ja eine Wahl. Also das stimmt ja. schon, dass es äh, auch bei uns den, den einsamen Wolf gibt. Ähm, und da kenne ich auch ein paar, ein paar Geschichten natürlich. Ein paar echt äh, Geschichten, die irgendwo zwischen lustig und traurig sind. Aber... Ja, nee, also im Normalfall ist es schon so, dass wir ja auch so, so sag ich mal, Zweckgemeinschaften bilden. Ich meine, das gibt es ja, glaube ich, bei euch schon auch äh, außerhalb jetzt auch von der Saison, dass ja auch Profis zusammen trainieren, die jetzt nicht in einem Team fahren und, und ähm, dann mal gemeinsam ins Camp, Trainingscamp gehen, wenn man sich einfach gut versteht und wenn man gut zusammenarbeiten kann. Und genauso ist es bei uns auch. Also klar wollen wir uns alle gegenseitig dann am Schluss schlagen, aber es hilft halt schon, dann zusammen zu trainieren. Und ähm, das ist eigentlich das, was ich an meinem Sport so unheimlich geil finde, ist halt der, der Grad der Freiheit. Also ich kann mir nicht nur aussuchen, wohin ich ins Trainingslager gehe, ich kann mir aussuchen, welche Rennen ich starte, ich kann aussuchen, dass ich nicht Gazprom als meinen Sponsor haben will, ich äh, kann mir aussuchen, äh, welchen Coach ich haben will und so weiter. Und ähm, ja, das, das, das schätze ich, glaube ich, mit dem, mit dem Alter um, umso mehr die, die Freiheit, die man so in dem, in dem Sport genießt. Eigentlich ja fast in jedem Sport. Aber im Triathlon glaube ich, vor allen Dingen im Langdistanz-Triathlon, ist die Freiheit schon fast unmatched, würde ich mal sagen.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube, im Radsport ist man ja doch immer sehr ans Team gebunden. Und wenn da vom einen aufs andere Jahr entschieden wird, dass ein Sponsor reinkommt, mit dem man sich vielleicht auch äh, politisch nicht unbedingt äh, im einig ist, dann äh, kann man sich natürlich klar aus seinem Vertrag irgendwie rausstreichen äh, lassen, aber ähm, ob man dann immer so werttreu bleibt und dann am Ende halt den Job aufgibt, ist dann natürlich auch immer fraglich. Ja, da und ist, das hat ist, man als das ist ja, noch ein bisschen mehr Freiheit, das stimmt.
2: Das ist ja nur die eine Seite. Ähm, du kannst ja mal Rowan Dennis einladen in einen deiner nächsten Podcast. <lacht> ähm, es ist ja auch so äh, gerade im Triathlon mit Material und so weiter ist ja auch immer ein ganz großes Thema und da ist es halt auch einfach cool dass ich halt, ich bekomme nichts vorgesetzt und muss das dann halt fahren ja oder unter einem wahnsinnigen äh, Risiko dann halt irgendwas umlabeln oder wie auch immer und dann später aus dem Team gekickt zu werden ähm, ja also da da kann ich mir halt auch eigentlich quasi alles aussuchen. Das hat der Erfolg natürlich auch mit sich gebracht, aber ich kann zumindest ja. mal halt immer sagen, ja, nee, dann kaufe ich mir halt meine Reifen selber oder äh, weiß ich nicht, ähm, genau, dann mache ich halt da keinen Vertrag, dann verzichte ich halt auf ein bisschen Geld und kann dafür dann, keine Ahnung, den Helm fahren, wo ich denke, dass er am schnellsten ist. Und das hilft das hilft natürlich schon, das hilft ja auch psychisch, ähm, gerade in, in unserem Sport, wo ja, wo dann, zumindest mal abseits äh, vom Training und vom Abendessen dann ja doch auch sehr einsam sein kann.
1: <lacht> das stimmt. Und das bringt uns auch schon zu dem anderen Thema. Äh, ich glaube, jeder kennt dich als äh, materialwahnsinniger Typ. Und ich habe in, in Vorbereitung zum Podcast nochmal meinen Papa gefragt, dass er mir äh, ein paar Geschichten auspackt aus der Jugend. <lacht> äh, und er hat mir erzählt... Das, ich meine, es war bei einem äh, zweiten Bundesliga-Rennen vom Tri Team Heuchelberg, du Gewicht gespart hast, indem du zum einen den Stoff vom Sattel gezogen hast, Löcher in den Sattel gebohrt hast und auch irgendwas an deinem, äh, an deinem Schaltwerk angebohrt hast, einfach nur ein paar Gramm zu sparen. Was dazu geführt hat, dass das Schaltwerk versagt hat und am Ende glaube ich, Steffi. Nein? Nein. Das stimmt. Das nicht. hat er dazu gedichtet.
2: Ja, das äh, stimmt nicht. Also. Du Alles, weißt ja im was Alter ich in irgendeiner Kom Form bedremelt habe oder sonst irgendwas, hat, äh, hat nicht, nicht versagt. Das Einzige, was mir mal gebrochen ist, ist äh, eine Stronglight-Kurbel. Ähm, das ja. war damals die leichteste Kurbel mit, ich glaube, ich bin so ein Ingenieur-Tech-Innenlager gefahren mit einer Alu-Welle und ähm, die, da ist quasi die ja, der Kurbelstern, also da, wo die, das Kettenblatt ähm, befestigt war, damals noch mit fünf Schrauben, ganz normal. Ähm, und ja, genau, der ist, der ist mal tatsächlich gebrochen. Aber das ist im, 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 äh, also nicht im Rennen passiert. Was allerdings passiert ist, und äh, da, glaube ich, erinnert sich dein Papa wahrscheinlich dran, dass ich äh, gemeint habe, ich muss irgendwelche... Ähm, Jet Elite Reifen fahren mit äh, 160 Gramm genau, äh, ja. Schlauchreifen und genau da hatte ich dann bei unserem schönsten und besten Bundesliga-Rennen daheim in der Heimat quasi habe ich dann einen Platten und ja da war ich kurz vor Bjarne Ries, um mein Rad in, in den Wald zu schmeißen aber dafür habe ich <lacht> habe ich viel zu hart dafür gearbeitet weil ja ähm, damals waren noch keine Sponsoren am Werk und auch meine Eltern konnten die Sache nicht sponsoren. <lacht> aber ja, das stimmt, ich habe da den Leichtbautrend mitgemacht und war dann aber zum Glück relativ früh dran äh, zu erkennen, auch äh, dank, glaube ich, meines Studiums, dass Aerodynamik vielleicht in den meisten Fällen doch ein bisschen wichtiger ist. Und in der Nachbetrachtung kann ich wirklich sagen, dass ich, glaube ich, na, sagen wir mal, die Hälfte meiner Rennen gewonnen habe, weil ich einfach mit riesen Abstand das beste Material in der Wechselzone stehen hatte. Also man sieht das halt heute, hast du halt keine Chance mehr. Also heute, ich glaube, ich habe zwar immer noch, ähm, bin immer noch ganz weit vorne, aber ich würde jetzt nicht mehr Stein und Bein schwören, dass ich in jeder Wechselzone immer das schnellste Material stehen habe und ähm, also das schnellste Gesamtpaket habe irgendwo und ähm, ja, da gibt es inzwischen einfach so viel, die das auch gecheckt haben. Aber ja, damals irgendwie 2012, 2013, da konntest du halt noch riesige Unterschiede machen. Also ich glaube, ähm, ja, <lacht> da, da bin ich, ich glaube ich, auf Hawaii teilweise wirklich 50 Watt im Schnitt. Weniger muss ich da treten ähm, wie der ein oder andere, nur weil ich halt genau gewusst habe, die Reifen, die auf den Felgen, mit dem Anzug, mit dem Helm und so weiter... Ja,
1: Ja, ich wollte gerade sagen, du warst ja glaube ich auch so ein richtiger Vorreiter, ähm, was das angeht und die anderen haben halt dann irgendwann nachgezogen, aber deshalb hast du für mich auch so ein bisschen den Triathlon revolutioniert und mir Hoffnung gegeben und vielleicht auch äh, dazu, dafür gesorgt, dass ich länger im Triathlon geblieben bin, als ich eigentlich äh, hätte bleiben sollen, weil ich gedacht habe, ah guck mal, als guter Radfahrer kann man doch ein richtig guter Triathlet werden. Ähm, ich würde sagen, du warst auf jeden Fall für mich der, der Hoffnungsschimmer am Horizont für, für meine aktive Zeit im Triathlon.
2: Danke, das, äh, das höre ich, hör ich gern, auch wenn das ja offensichtlich dein Leiden etwas, etwas verlängert hat.
1: Verläng ja, ähm, aber gut, ich bin, ich bin dafür die längste Zeit meines Lebens relativ stutzfrei durchs Leben gegangen, äh, was ich jetzt seit meiner aktiven Zeit im Radsport nicht mehr behaupten kann.
2: Ja, und da muss ich auch sagen, da beneide ich euch absolut nicht. Also ich bin, ich bin ja auch ein, ein extrem großer Konsument eurer Sportart und äh, vor allen Dingen auch ähm, der Frauenradsportszene, äh, weil ich einfach sagen muss, ähm, die Rennen sind zu einem großen Teil, würde ich sagen, fast spannender äh, wie bei den, bei den Männern und äh, Cross- und Mountainbike sowieso. Ähm, einfach extrem, extrem gut und interessant und dementsprechend manchmal denke ich mir dann auch, oh, das wäre geil, jetzt einfach so eine Etappenrundfahrt halt zu fahren, ja, wo du halt dich in Anführungszeichen nicht motivieren musst, um dir in die Fresse zu hauen, weil du musst einfach im Feld bleiben und dann wird es schon, wird's schon verdammt gutes Training. Ich kenne den Effekt halt auch, ja, und, äh, und dann wenn du dir dann aber halt irgendwelche Stürze anschaust oder so, dann muss ich halt dann schon sagen, wow. Also ich bin nicht viele Radrennen gefahren, aber die Radrennen, wo ich gefahren bin, ähm, habe ich mir doch zwischendurch ab und zu mal gedacht, was zum Teufel machst du hier eigentlich? Also da ist halt schon angenehmer äh, Non-Drafting, Langdistanz, Triathlon. Ähm, da musst du dich schon selber einfach dumm anstellen, um... Um sich ernsthaft äh, im Rennen äh, zu verletzen. Und ähm, beim Radfahren bist du halt, also beim Radrennen bist du halt einfach oft Passagier. Da hast du nichts, nichts in der Hand, ja.
1: Ähm, ja, das stimmt. Da vermisse ich es vermiss auch tatsächlich, manchmal einfach alleine auf der Radstrecke zu sein. Ähm, aber nochmal, um auf dein Fantum zurückzukommen. Ich weiß gar nicht, ob das so viele wissen, was für ein riesiger Radsportfan du bist. Und weil du gerade den Frauenradsport angesprochen hast, du bist ja auch ab und an trainingsmäßig mit Annemiek van Fleuten unterwegs. Stimmt es?
2: Ja, ab und an ist wahrscheinlich schon übertrieben. <lacht> ähm, also wo, äh, wo Annemiek noch den gleichen Radausrüster hatte wie ich, ähm, genau, gab es da, äh, da mal eben ein, ja, so eine, eine Initiative, dass wir zusammen ein Video gedreht haben, weil sie eben auch ähm, oft in Levigno ähm, trainiert. Sie trainiert generell, glaube ich, äh, im Nur Schnitt wahrscheinlich knapp auf 3000 Meter Höhe in ihrem, in ihrem Leben äh, gefühlt. Ja. Zumindest mal ist sie entweder in Kolumbien äh, oder in, in, äh, in Levigno. Und ähm, ja, da also wir sind davor schon mal zusammen zusammengefahren und Danach dann halt eben immer, weil wir zur gleichen Zeit halt in, in Levigno waren, bin ich halt oft mit oder öfters dann mit ihr gefahren. Und ja, ich, ich muss sagen, also ich bin, die meisten, die peilen das halt überhaupt nicht, wie stark die Frauen im Radsport halt sind. Also <lacht> die meisten, die meisten Hobby-Rennfahrer denken ja immer, sie können da noch gut mitfahren. Ähm, aber ich muss halt sagen, also ich hätte da also zumindest mal bergauf, absolut null Chancen. Und ähm, ich denke, ich bin jetzt schon einer der besseren Radfahrer auch im Triathlon. Und ähm, ja, also das hat sich halt auch also, wahnsinnig entwickelt, glaube ich. Also was du heute im Frauenradsport in der Spitze bringen musst, um, um da eine Chance zu haben, ist halt schon echt richtig krass. Und daher kommt irgendwo natürlich Respekt auch, klar. Aber es ist auch einfach, ich finde ich find halt die die verschiedenen Typen halt interessant, also auch Animik sehe ich halt nicht so als äh, ja, Radsportsoldaten an, sag ich mal, ja, also die macht ja schon auch sehr ihr ihr eigenes Ding und ähm, ist auch echt eine äh, interessante Persönlichkeit und und äh, da gibt es halt einige und ähm, da würde ich dich zum Beispiel auch ganz vorne mit ähm, äh, dazu zählen und ich finde halt auch, also die meisten, die natürlich den Podcast hören, die kennen ja auch deine Geschichte, aber ich finde das halt auch richtig cool. Und da gibt es halt, finde ich, im, im Frauenradsport halt noch ein paar ähm, so Geschichten. Frauen, die, keine Ahnung, vom Fußball kommen und ähm, halt dann super, äh, super Radfahrerinnen äh, werden. Und ja, das finde ich halt einfach interessant. Also nicht so diesen geraden Weg, äh, irgendwie irgendwie ja, mit Sex habe ich angefangen Rad zu fahren und dann halt habe ich mich nicht mehr gefragt, ob ich nochmal was anderes machen sollte. Ähm, ja, ja das,
1: das stimmt. Ich habe jetzt auch meine neuen teamkolleginnen also danke erstmal, ähm, aber ich habe jetzt auch meine neuen teamkolleginnen teilweise zum ersten Mal getroffen im Trainingslager. Und da sind auch einige beeindruckende Persönlichkeiten dabei. Also Emily zum Beispiel, Emily John Newsom, die war letztes Jahr schon dabei. Die ist eben professionelle Pianistin und hat irgendwie einen Master in Musik, hat eine Tochter, die jetzt sieben Jahre alt ist und äh, verbringt halt irgendwie ein halbes Jahr in Europa und fährt hier Rennen. Eine andere ist Mathe Lehrerin, die andere, ist, wie du sagst, kommt vom Fußball und fährt jetzt seit zwei Jahren Rad und ist letztes Jahr ihr erstes Rennen in Europa gefahren und direkt irgendwie Top 5 im GC und ein paar Mal aufs Podium. Also ja, und ja da sind echt ein paar krasse, krasse Leute dabei.
2: Ich, ich finde halt auch, also zum Glück, muss man ja auch sagen, äh, wandelt sich auch so das ganze Sportbusiness zumindest mal so ein bisschen ähm, dahin. Klar ist es schon immer noch so, äh, wenn du richtig Fettkohle abräumen willst und so weiter, dann solltest du auch ab und an mal ein Rennen gewinnen. Das ist schon klar, aber ich finde halt, es gibt inzwischen einfach zum Glück auch noch ein paar andere Wege, ähm, also zum Glück für die Athleten, Geld zu verdienen, was meiner Meinung nach den Sport insgesamt einfach gesünder macht. Ja? Aber es macht ihn ja. auch, finde ich, viel attraktiver zum Zuschauen. Ja? Also, weil, weil einfach, also im besten Fall sollte meiner Meinung nach halt Profisport irgendwie Menschen dazu inspirieren, halt selber sportlich aktiv zu werden. Ja? Und ich weiß nicht, ob das halt immer nur inspirierend ist, wenn du halt siehst, ja, Pogacar kann halt eine halbe Stunde irgendwie 7,5 Watt ähm, im Kilo, pro Kilogramm im, im Schnitt fahren. Und ähm, ja, das, das, ich weiß nicht, ob das jetzt Menschen inspiriert. ja Aber wenn du halt dann irgendwie, keine Ahnung, Lachlan Morton siehst, der halt da die, die Tour alleine nachfährt und, und lauter solche Geschichten, ja oder also ja. einfach halt du, äh, zum Beispiel Ärztin und du fährst bei Swift Akademie mit und ähm, holst einen Profivertrag. Das ist halt schon, das finde ich halt, das ist schön, dass es halt inzwischen einfach für, für so Sachen äh, inzwischen auch ähm, Platz gibt. Ja.
1: ja, absolut. Also da gehe ich mit und ich äh, glaube, da ist auch, ein, also für mich, eins der besten Beispiele ist eigentlich die Netflix-Doku Drive to Survive, weil man da irgendwie sieht, ich weiß nicht, ob du sie geschaut hast, aber ich habe vorher überhaupt kein Interesse an Formel 1 gehabt, und ähm, da sind eben die Kämpfe um Platz 10 äh, genauso dramatisch dargestellt wie die äh, Kämpfe um Platz 1 und 2. Und die haben eigentlich relativ gut verstanden, dass dieses Storytelling und ähm, Athleten und den Menschen, eigentlich dem, dem Zuschauer näher zu bringen, jemanden viel mehr mit dem, mit dem Sport verbindet, als einfach nur reine, der reine Sieggedanke. Weil jetzt schaue ich mir so ein Formel-1-Rennen an und ich kenne alle von den 20 Fahrern und ich, ich bin einfach genauso interessiert davon, wer den letzten <lacht> Punkt in der Top 10 holt, wie ich daran interessiert bin, wer den Sieg holt. Also ja, ähm, und, das und, hat die Formel 1 mal wieder gut gemacht. <lacht>
2: und ich äh, schaue mir die Formel 1 an, weil ich genau weiß, äh, wie der Blow Diffusor funktioniert und wie viel Energie rekuperiert werden kann äh, und so weiter. also Aber ja, das ist ein gutes Beispiel, also dass halt jeder ähm, irgendwie auch sein den Bereich finden kann, der ihn halt begeistert und, und inspiriert. Und ich finde, das ist halt im, in, in allen Sportarten wichtig. Aber ich finde halt vor allen Dingen im Radsport ist es halt sehr gut für den Sport, dass es so ein bisschen einen Wandel einfach auch gibt. Weil, wo ich angefangen habe, Sport zu schauen, und ich denke, wo auch du angefangen hast, Sport zu schauen, ich meine, ähm, hey, Zweiter bei Natur-Etappe, das ist einfach scheiße. Niemand will Zweiter werden. Ja. Zweiter kriegt, also Vielleicht, okay, vielleicht als Ausreißer oder bei irgendeiner Bergetappe oder sonst irgendwas, aber Zweiter auf der Chance élysées das ist wie Letzter. ja Also das ist eigentlich schlimmer wie Letzter. Und ähm, ich finde halt, das ist eigentlich das ist halt eigentlich schade und ich glaube, das hat den Radsport zumindest mal zu einem gewissen Teil irgendwie kaputt gemacht und damit halt auch für die Fans halt kaputt gemacht. Ja. Und ähm, ich denke halt, das ist halt gut, dass es da so ein bisschen einen, einen Wandel gibt und ich fieber halt genauso mit und ich denke das muss, müssen halt auch die Leute verstehen ähm, die halt die Produktion leiten und so weiter ähm, ob halt jemand das Zeitlimit schafft oder nicht das ist halt manchmal ist es vielleicht sogar noch ähm, wichtiger oder interessanter ja ähm,
1: yeah. genau ja, aber ähm, auch witzig, dass du das sagst, weil mir war das tatsächlich gar nicht so bewusst. Mir wurde das erst so richtig bewusst, als ich in den Radsport gewechselt bin. Ähm, also ich kannte es eben aus dem Triathlon so, dass ähm, ein Podium ja. auf jeden Fall schon was, also klasse ist. Und für mich war ja dann teilweise auch, als ich dann mal vierte wurde in, in Heilbronn und das war dann der erste Nicht-Profi, war für mich dieser vierte Platz halt eigentlich wie ein, hat sich wie ein Sieg angefühlt. Ähm, und jetzt, also oder im, im Radsport habe ich dann einfach gemerkt, so Zweiter bedeutet halt gar nichts. Außer es ist jetzt halt irgendwie dein erstes Podium, dann ist es manchmal groß, aber ansonsten zählt eigentlich nur der Sieg. Also das war auch für mich so ein richtiger Schockmoment ähm, im Wechsel vom, vom Triathlon zum Radsport, muss ich sagen.
2: Ja, da muss ich sagen, da liebe ich unseren Sport absolut, ähm, weil es genauso, wie du sagst, also <lacht> Der, der, der 22.02.2022, zwei, ähm, das ist für mich auch ein lustiges äh, Datum gewesen, weil ich mal an meine ganzen zweiten Plätze gedacht habe. Ich habe erst gedacht, ich mache irgendwie so einen äh, lustigen Post oder so, aber dann, äh, keine Ahnung, habe ich Besseres zu tun gehabt. Aber auf jeden Fall, ich habe halt echt verdammt viele zweite Plätze äh, in meiner Karriere gehabt und Klar haben sich manche auch wie eine Niederlage angefühlt, aber die meisten waren einfach mega geil. Ja? Also ja. die meisten waren riesige Erfolge, für mich persönlich, aber auch äh, für Sponsoren und, und irgendwo die, die Leute, die mitfiebern, weil, weil einfach die Geschichte, wie du sagst, die Geschichte dahinter halt irgendwo zählt und, und, und auch interessant ist. Und ja, das ähm, finde ich dann bitter oft äh, in Sportarten, wo das halt überhaupt nicht so ist. Und ich glaube, es gibt fast nichts, wo es so krass ist wie im Radsport. Also ähm, ja, Sprinter werde ich nicht. Hätte ich nicht werden wollen.
1: <lacht> ja, ich glaube, das, das stimmt tatsächlich. Also beim, mein, mein, mein Freund arbeitet auch als, als Riders Agent und äh, ich glaube auch so unter Riders Agents sagt man halt auch, ein Sprinter, der nicht gewinnt, ist nichts wert. Und dann es kommt einem total komisch vor, äh, weil der kann ja trotzdem immer noch aufs Podium fahren, aber ähm, ja, tatsächlich gilt es dann eben so in dem Bereich, wenn du keine Siege ein, einfährst als, als Sprinter, dann ja. bist, halt nix, bist halt tatsächlich nichts wert. Geh wir wieder zu was Schönerem. Wenn du sagst Geschichte, gehen wir nochmal zurück zu deiner Geschichte. Also als ähm, Du ins Street-Team Heuchelberg gekommen bist, da, war ich, da wart ihr die großen Jungs. Ich, uns trennen jetzt fünf Jahre, aber damals in dem Alter macht das natürlich extrem viel aus. Ähm, du hast damals dein Physikstudium in Karlsruhe angefangen und äh, ich war eben irgendwie noch so ein kleiner 13-jähriger Hupfer, glaube ich. Ähm, wann war denn für dich der Punkt, wo du gemerkt hast, ich mache das jetzt oder ich gehe jetzt aufs Ganze im Sport. Also war das für dich schon ein Plan, der, den du im Kopf geformt hattest seit Jugend an oder war das ein bestimmter Wettkampf, ein Sieg, ähm, wo du gesagt hast, ich kann das glaube ich als Beruf machen oder was? wo war da der, der, der Knackpunkt, sage ich jetzt mal für dich?
2: Meine Klassenlehrerin aus der vierten Klasse, die hat irgendwann, die ist in die USA emigriert, ähm, kam dann irgendwann zum Reichgau Triathlon und hat mir die Schülerzeitung der Klasse 4 mitgebracht. Und da musste jeder reinschreiben, was will er später mal werden. Und ich habe da tatsächlich Profi-Triathlet reingeschrieben. Ja. <lacht> Und ich glaube, äh, also ich habe die noch, ähm, historisches Dokument, äh, wir können doch da sicher irgendwie so ein Bild da bei eurem im Podcast mit ja. reinmachen. Ich schicke dir, schick dir ein Bild, wenn ich wieder zurück bin oder ähm, meine gern. Frau schickt eins. Auf jeden Fall, äh, war, war ich, glaube ich, der Einzige, der das geschafft hat. Und ich glaube, die Chancen damals waren wirklich gering, weil wenn du Profi als jemanden definierst, der damit mit seinen Lebensunterhalt verdient, gab es zu der Zeit vielleicht drei Stück in Deutschland oder so. Und ähm, das hat meine Klassenlehrerin damals auch gesagt, nee, nee, das muss schon was sein, womit man auch Geld verdienen kann. Und ähm, ja, also ich glaube, dass das... das Damals ähm, habe ich, also kennst du natürlich den Unterschied auch nicht zwischen einem Traum und einem Ziel. ja? Ich habe da halt mein, meine Träume reingeschrieben und ich glaube, das war das Gute, dass ich da nie aufgehört habe, irgendwie ja, davon, davon zu träumen. Aber gleichzeitig war es auch nie so. Also ich glaube, manche denken vielleicht, hey, wenn der irgendwie mit acht oder neun Jahren da das als Ziel gefasst hat, dann musste es ja wirklich ein Fanatiker irgendwie sein. Aber das war überhaupt nicht so. Also erstens mal kam das völlig von mir selber. Also meine Eltern haben da nichts mit zu schaffen gehabt. Und ähm, ja, und dann, wie du gesagt hast, ich habe halt angefangen zu studieren und so weiter. Und ich habe dann auch eine Zeit lang jetzt da nicht mehr so dran geglaubt, dass das, dass das ja. klappt. Und dann 2006 in Schliersee, ähm, Deutsche Kurzstanzmeisterschaften bin ich, unter 23 bin ich ähm, Zweiter geworden und da habe ich so gedacht so, wow, eigentlich ganz geil, weil ich habe jetzt nicht, also ich wusste, dass ich halt im Verhältnis zu den zu vielen anderen da noch relativ wenig trainiert habe, also da habe ich vielleicht so 15 Stunden oder so in der Woche trainiert, wenn ich trainiert habe, <lacht> dann immer voll auf die Fresse, ja, aber, aber es, war halt, ähm, es war halt einfach nicht so viel, ja, und Genau, da habe ich dann irgendwie da gedacht, so, du solltest vielleicht dann doch mal noch mal ernsthafter probieren. Und ja, dann gab es halt drei Neckar Cup bei uns. Das ist halt so eine lokale Rennserie. Und da halt, gab es halt damals halt ja, 500 Euro im Umschlag für einen Sieg und so. Also Cash halt. Und, ähm, und das war damals natürlich halt dann richtig geil. Ich habe gedacht, Wahnsinn, ja, damit kann ich Geld
1: verdienen. Ich
2: bin reich. Ja, äh, ja genau, genau. Genau, ja, ähm, für mich war das halt, also mein Kondostand hat selten den dreistelligen ähm, Bereich äh, erreicht zu der Zeit ähm, als Student äh, und dementsprechend, da habe ich halt gedacht, wow, das, ähm, das ist ja echt ein gutes Geschäftsmodell. Und ja, und dann, äh, da habe ich halt, halt auf jeden Fall dann angefangen, mehr Fokus drauf zu legen, aber dann wirklich äh, das Studium dann abgebrochen oder unterbrochen, ich, ich würde immer noch sagen, es ist unterbrochen, ähm, habe ich dann 2010, ja. Also du hast ja gesagt, 2010 nach Rot, wo ich halt das Debüt unter acht Stunden gemacht habe. Ähm, ja, da war mir dann schon klar, okay, ganz so schlecht stehen die Karten nicht.
1: Lustigerweise ist ja, bevor du dich wirklich entschieden hast, Profi zu werden, wurde schon dein äh, Fanclub gegründet. Die Gründungszeit, die Gründungszeit ist nämlich 2009. Da wurde der erste sebastian kienle Fanclub vom Tritium-Heuchelberg gegründet. Und tatsächlich habe ich auch so einige Rennen am Streckenrand verbracht. Und wir haben die, die Straße bepinselt, wie bei der Tour de France. Und, sag ich sage mal, feuchtfröhliche Abenden verbracht, während <lacht> du... Äh, du pünktlich ins Bett gegangen bist um morgen um 5 Uhr aufzustehen und nochmal das Rad in der Wechselzone zu checken. Ähm, also grüße erstmal von mir an die, an die Jungs, die äh, immer noch aktiv sind bei, bei Instagram und ich weiß gar nicht, wie aktiv sie noch hinterherreisen, aber die auf jeden Fall noch riesige Sebastian Kienle-Fans sind und ich, das ist auch wieder was, was für dich spricht, dass äh, ich glaube, andere noch mehr an dich geglaubt haben, als du selber an dich. Also bevor du den Schritt zum Profi gemacht hast, war schon der Held für für das Street Heuchelberg, definitiv.
2: Ja, ich muss auch sagen, der Fanclub, das war schon echt was, also absolut äh, ein Unikat. Ich würde auch sagen, es war gar kein, gar kein Fanclub, sondern es waren die, die einzigen äh, Triathlon-Hooligans, die es die's je, die's je gab und wahrscheinlich geben wird. Also äh, ich kann mich noch an äh, Bengalos in, in Wiesbaden äh, erinnern. Ähm, und ja, das war schon, äh, schon richtig cool. Und auch äh, in, in Greenpeace-Manier das Banner in Rot von der Brücke über das Sponsorenbanner vom Veranstalter äh, runterzulassen mit ähm, ja, Sieg oder Blaulicht, äh, das war schon ähm, richtig geil. Und das ist natürlich was, also das, ja, das ist schon richtig, also das pusht einen so wahnsinnig, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also vor allen Dingen noch mehr, weil... Die Jungs, halt, wie du sagst, ja, also, das, die kennen einen alle, ja, und ähm, ja, das war schon, schon echt richtig gut. Ja.
1: Das stimmt auf jeden Fall, und ich kann dir äh, aus eigener Erfahrung sagen, wir haben auch äh, gute Abende gehabt, auch wenn, wenn der Morgen danach. Ich weiß manchmal nicht, ob ich mehr Schmerzen hatte oder du beim Rennen, weil mein Kater <lacht> war auf jeden Fall manchmal sehr unangenehm. Ja, also ich, ich.
2: ich habe ja dann die, die Resultate quasi von dieser Nacht dann manchmal äh, auf der Strecke äh, sehen dürfen. Und ich kann nur sagen, ähm, es gibt ein Rennen äh, in der Nähe von Heilbronn und da gibt es einen schönen kleinen Anstieg, den du, glaube ich, auch kennst. Und Sehr gut der, sogar, ja. Der gehört äh, zu meiner Hausstrecke und ähm, ich weiß nicht, wer die ganzen Straßenbemalungen Bemalungen mit Fassadenfarbe ähm, gemacht hat. Aber sie haben sehr lang gehalten und ich hatte auch noch vier, fünf Jahre später äh, ein Grinsen im Gesicht. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall keine äh, Ausfahrt auf dieser Hausrunde vergangen, als äh, dass der Zeiger da nicht mal über 500 Watt stand an dem Berg, weil, weil einfach ähm, du mit einem dicken Grinsen im Gesicht hochgefahren bist, ob der ganzen... Äh, Anfeuerungen auf der Straße ja. und äh, auch sonstigen Bemalungen.
1: <lacht> ja, ich habe auf jeden Fall auch einen kompletten Satz Klamotten verloren, äh, weil ich in, in relativ angetrunkenem Zustand äh, Sebi be Best Fuck the Rest auf die Straße <lacht> geschrieben habe. <lacht> <lacht> äh, was natürlich auch nicht unbedingt äh, der, der netteste Satz gegenüber der Konkurrenz ist. Und, ich äh, äh, ja, <lacht> ja genau. Und irgendwann entschieden habe, dass ich einfach mit dem Pinsel über mich drüber wedel und äh, dementsprechend bin ich morgens aufgewacht und war genauso weiß wie äh, die Fassadenfarbe. Gut, ähm, aber jetzt bin ich ein er ernstzunehmender erwachsener äh, Profiathlet und die Zeiten sind vorbei, aber sie waren gute Zeiten, muss ich sagen. Und ja. schön, dass wir dir damit auch eine Freude gemacht haben.
2: Nachhaltig, nachhaltig, ja. Also, ähm, ja, ich, hab, äh, ich weiß gar nicht, ob, um das Thema abzuschließen, aber ich weiß nicht, ob du weißt, dass ähm, bei mir die Straßenmeisterei irgendwann mal vorstellig geworden ist deswegen und mich gefragt hat, ähm, wer die Reinigungskosten in Höhe von 40.000 Euro übernimmt ähm, der Straße. Ähm, aber ja, wie gesagt, das... ich, weiß, ich weiß bis heute nicht, wo du diesen Satz hingeschrieben hast. Also ich denke, das war irgendein Feldweg im Niemandsland ja. und äh, Absolut, dementsprechend ja. äh, genau <lacht> Also ich Lass, hoffe, dass nach diesem Podcast vorbei. die Straßenmeisterei ja, gesagt,
1: nicht auch vor meiner Tür stehen. <lacht> <lacht> ähm, gut, dann komm, kommen wir nochmal äh, zum sozusagen zum äh, allgegenwärtigen Vergleich äh, Radsport Triathlon. Nachdem <lacht> du eigentlich so ein, so ein riesiger Fan bist vom Radsport, bist du manchmal, ich will nicht, ich will nicht sagen, ob du es bereust, sondern ob du es manchmal schade findest, dass du kein Radsportler geworden bist, sondern Triathlet oder ob du dich so vollkommen in deinem Sport wiederfindest, dass es keinen Moment gibt, wo du traurig bist, Triathlet zu sein und nicht Radsportler?
2: Nee, ähm, da gibt es schon, schon ab und zu mal ein paar Momente. Also wie gesagt, das, was ich, was ich schon angesprochen habe, ist halt, manchmal ist es, glaube ich, halt echt geil, in so einem, in so einem Team einfach äh, fahren zu können. Vor allen Dingen, wenn es halt wenn es halt ein gutes Team ist, in dem man sich halt versteht, das ist halt was, was mir in meinem Sport unheimlich fehlt. Also das, das waren auch ähm, Bundesliga-Zeiten mit dem Dreh-Team Heuchelberg, wo man ja klar sagen muss, das hat ja letztendlich nichts mit dem zu tun, wie es im Radsport ähm, ist, als Team äh, zu agieren. Aber wenn ich mir dann irgendwie so eine Windkanten-Flachetappe anschaue und... Äh, dann, dann können halt auch einfach Jungs halt einfach glänzen und was, was zeigen, die halt vielleicht dann sonst nicht so im Rampenlicht stehen. Das finde ich, halt, find ich halt richtig cool. Da, ich glaube, da würde ich so aufgehen in dieser Helferrolle quasi. Ähm, ich könnte mich da so zerfleischen, äh, viel mehr, wie ich das für mich selber wahrscheinlich irgendwie äh, könnte. Ja. Ähm, und dann, ich, ich glaube, einfach so... so ähm, was ich halt auch cool finde, sind halt einfach die, die, die Vielfalt, die es halt im Radsport gibt. Bei uns ist halt, okay, da kämpft halt jeder für sich, ja, und dann gibt es, wir haben ja schon gesagt, okay, ein zweiter oder ein dritter Platz ist dann vielleicht auch mal mehr wert, wie das im Radsport der Fall ist, aber im Radsport gibt es halt so viele verschiedene Rollen, die du halt einnehmen kannst, also in einem Team und ähm, das gibt es halt im Triathlon halt quasi gar nicht. Also im Triathlon bist du halt immer Siegfahrer sozusagen, ja. Ähm, da musst du immer letztendlich das zeigen, halt, was, du, was du trainiert hast und, und es ist halt immer Tag X und äh, dann geht es halt los. Und, und, und auch diese, diese taktischen Aspekte, die gibt es ja bei uns quasi gar nicht. Also es gewinnt, ja. das, das kann man sagen, dass es was Schönes ist, ja? also es gewinnt immer der Stärkste eigentlich. Also das gibt ganz selten mal, dass bei uns aus irgendeinem dummen Grund nicht der Stärkste gewinnt. Das, das, dann hat jemand anders halt Pech gehabt. Okay, aber im Radsport, da gibt es halt immer diesen Ungewissheitsfaktor. Vor allen Dingen gibt es halt Rennen, wo der halt relativ groß ist. Klar wird schon heftig vorsortiert, aber es gibt halt immer wieder geile Überraschungen und auch mal, dass eben vielleicht mal eine Ausreißergruppe durchkommt oder so. Und ähm, ja, das, das, dies, dies, diese Momente, die gibt es bei uns eigentlich nicht. Da gibt es eigentlich keine Überraschung. Mehr. Das, das fehlt mir schon ein bisschen in unserem Sport.
1: Das heißt, äh, nach Karriereende im Triathlon doch noch den Valverde machen?
2: <lacht> Nein, den Valverde ganz sicher sowieso nicht. Ähm, nee, aber, aber ich, also ich habe das ja schon so ein bisschen anklingen lassen. Äh, ich werde wahrscheinlich den großen Gravel-Trend ausnutzen und ähm, mal noch so ein, äh, so ein Jahr nach meiner Triathlon-Karriere, also dann 2024, ähm, in dem, in dem Gravel-Bereich einsteigen, also so dank ganz klassischen Bart kann ich mir halt keinen wachsen lassen, da wächst bei mir nichts, aber ich kann dann ja noch ein paar YouTube-Videos machen und ich habe ganz viele Kaffeemaschinen daheim und ähm, dementsprechend glaube ich, äh, ja, Gravel, das, da, da können, das können Triathleten nachfühlen, die sind auch alles so vielleicht teilweise ein bisschen sonderbar, ähm, manche montieren sich ja sogar Aerolenker, wie man gehört hat. Ich werde dann ja. wahrscheinlich der Erste sein, der anbauend Gravel mit einem Scheibenrad am Start steht. Ähm, <lacht> und und Aerohelm mit Visier natürlich. natürlich. <lacht> äh, ja, also eine Tasche werde ich mir vorne nicht an Lenker montieren, aber ich werde auf jeden Fall irgendeine so geile Aerorahmentasche mir bauen oder sowas. Nee, also ich glaube, das, das ist halt was, wo ich mich äh, ganz gut äh, nochmal noch mal austoben könnte. Und es ist ja auch ein bisschen schade, wenn du 25 Jahre in deinen Körper investiert hast und dann einfach so quasi aufhörst. Es ist ja auch ein bisschen, ich sag mal, ein Zwang, das aufhören zu müssen. Also es ist ja nicht nur eine freie Entscheidung, sondern meine Achillessehnen sind einfach echt Fakt. Und ähm, das ja. ist halt das Schöne beim Radfahren. Ich äh, habe mir... Ich durfte mir auch äh, mal das Schlüsselbein brechen und das finde ich halt, ist eine deutlich angenehmere Verletzung wie jetzt Achillessehnen-Scheiße. Ja. Äh, und ich will sicher nicht in irgendeinem riesen Peloton fahren, aber notfalls attackiere ich halt bei Kilometer Null und ähm, gehe dann halt irgendwann komplett unter. Ist mir aber egal, ähm, also von daher... Ja, ich glaube, da, da habe ich auf jeden Fall Bock und das ist so eine ganz gute Mischung aus dem, was ich kenne. Also einfach, ich meine, ich kann einen ganzen Tag lang 300 Watt fahren. Ich kann halt nicht am Schluss dann nochmal mehr fahren, aber das geht halt. Und ähm, genau, ich glaube, das muss man beim Graveln halt auch einigermaßen können. Natürlich haben sie inzwischen auch andere gecheckt. Das äh, wird jetzt ja auch kommerzialisiert und ähm, weiß ich nicht wie viel ich von meinem Insiderwissen preisgeben kann. Aber ich glaube, es gibt ein paar top radprofis die auch in diesem Jahr und dann auch im nächsten Jahr äh, dann in der Gravel-Szene noch unterwegs sein werden. Und am Schluss macht es die UCI dann eh kaputt. Und dann bin ich wieder raus.
1: Ähm, ja, ich glaube, das war ganz schön zusammengefasst. Ich, bei uns im Team gibt es ja auch einige, die aktiv graveln. Ähm, und habe ich auch mit denen habe ich mich jetzt auch im Trainingslager unterhalten und habe gesagt, für mich ist es auch so ein bisschen der Sweet Spot zwischen Triathlon und, und Radsport. Ähm, und ich habe mich auch kurz nach meiner Verletzung darüber nachgedacht, vielleicht doch einfach dann im EF-Jahr hauptsächlich Gravelrennen zu fahren, ähm, wo ich dann doch eine geringere Chance habe, mir nochmal die Wirbelsäule zu brechen. Ja, vor allem äh, aber vor
2: allen Dingen bei euch sind die Straßenrennen sind ja inzwischen auch Gravelrennen, nur dass es halt offiziell nicht Gravelrennen heißt, aber ja, ja, das ähm, es gibt ja genug Veranstalter, die irgendwie der Meinung sind, ähm, Gravel liegt im Trend, ähm, äh, machen wir doch noch ein Stück äh, einfach Schotterstraße mit rein. Ähm, und, das, und da muss stimmt. ich halt sagen, das finde ich per se schon, sage ich mal, fragwürdig. Also ich finde, Paris-Roubaix wahnsinnig geil ähm, zum Zuschauen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich wohler fühlen, wenn ich mit profilierten Reifen äh, am Start wäre. Vor allen Dingen, wenn ich mir äh, euer Rennen so angeschaut habe in dem Jahr. Da muss ich einfach sagen, ähm, puh.
0: <lacht> das muss ich sagen. Also,
1: ich muss sagen, ich bin beim ersten Recon von der Strecke, ich fand es sofort mega gut. Also es ist halt...
2: <lacht> Hate it or love it. Ich,
1: ja, wirklich. Also mit, mit 30er Reifen war es auch gar nicht so schlimm. Also ich bin, wir haben, haben zum ersten Mal also bin ich mit 30er Reifen und Mitte der Strecke haben wir dann auf 28er gewechselt. Und da dachte ich mir, jetzt verstehe ich, was die Leute meinen mit Roubaix so hart. Aber mit den 30er-Reifen fühlt es sich echt gar nicht wirklich so schlimm an, muss ich sagen. Also ich glaube, die Warnhelden waren eigentlich die, die wirklich dann auf, auf 19er-Reifen da drüber <lacht> ja. geeiert sind. Das weiß ich auch nicht, wie das gehen soll. Aber mit den 30ern jetzt, ich hatte noch nicht mal eine einzige Blase an der Hand, muss ich sagen.
2: Ja, ich meine, das ist ja genau auch so ein bisschen das Ding, in Anführungszeichen, warum es dann wahrscheinlich halt so einen Trend gibt, dann immer äh, noch ein, irgendeinen Viehweg da reinzubauen, weil die Technik halt besser wird und ich meine, das sieht man ja im Mountainbike-Bereich auch, ja, äh, das, was irgendwie vor fünf, sechs Jahren noch Downhill- Weltcup war, ist jetzt halt Cross-Country und ich ja, ich sehe es genauso, also hier in Fuerteventura gibt es ja auch ähm, teilweise echt schlechte Straßen und heute, ey, also tubeless, viereinhalb Bar, da spürst du gar nichts mehr von. Ja? Ja. Und ich kann mich halt noch daran erinnern, wie das hier war, äh, wo du jeden nach jeder Ausfahrt irgendwie deine Flaschenhalterschrauben festziehen musstest, <lacht> nochmal deine Vorbauschrauben festziehen musstest und auch alle deine Schrauben in der Birne nochmal klar machen, weil einfach so ein Geholper. Und ähm, ja klar, da ist natürlich dann immer die Frage, ähm, die, die Technik macht es irgendwie sicherer, die macht es auch schneller, ähm, aber natürlich dann auch vielleicht nimmt dann teilweise so ein bisschen das, was es dann ausgemacht hat, auch wieder raus. Ja, also den, ähm, ja, den X-Faktor, sage ich mal.
1: Das stimmt. Das heißt, du, du fährst dann irgendwann Roubaix mit den Ultraleichtreifen von mit 160 Gramm von da.
2: <lacht> ja, da habe ich Zusammen auch sowas ich überhaupt keinen Bock. Also sowas, ich, ich mag auch keine Oldtimer, ähm, und ich kann auch nicht kapieren, wie man mit irgendeinem Rad von, keine Ahnung was, was man, was man in, irgendeinem, in irgendeinem Schuppen gefunden hat, nochmal irgendwelche Pässe fahren muss, nur um festzustellen, dass Scheibenbremsen halt doch besser sind äh, wie eine Stempelbremse auf den Reifen vorne drauf. Äh, das, das kann ich, also da bin ich, den Trend man nicht mit.
1: Jetzt hast du gerade Scheibenbremse gesagt. Und ich hab, ich hab Musst du
2: jetzt einen trinken oder was?
1: Nee. Ähm, ich habe nur festgestellt, eigentlich war mein Plan, und das habe ich natürlich jetzt, weil ich immer noch aufgeregt bin bei meinen Gastfolgen, äh, vollkommen vergessen. Normalerweise mache ich immer als Intro äh, eine Entweder-Oder-Fragerunde, äh, um dich als Fahrertypen sozusagen ein bisschen dem, dem Zuhörer näher zu bringen. Und ähm, die Scheibenbremse kommt auch drin vor. Deshalb, äh, anstatt Intro werfe ich es jetzt mal kurz äh, ein. Äh, das heißt, es folgen jetzt äh, zehn kurze Fragen, die du äh, wahrheitsgemäß beantworten darfst.
2: Ich darf nur ich darf nur quasi, ich darf nichts dazu von sagen. Sonst.
1: Doch, du darfst, du darfst gerne immer alles sagen, was du sagen möchtest.
2: Okay, okay, oh, das ist aber lieb.
1: <lacht> äh, bergauf oder bergab?
2: Das ist gleich schon so, eine, so ein Ding, wie, kann, wie soll man das beantworten? Ich, ich mag bergab aber nur, wenn ich vorher bergauf gefahren bin. Also ich würde mich jetzt zum Beispiel nicht einen Berg hochschatteln lassen, um dann bergab fahren zu können.
1: Das stimmt, aber wenn du jetzt sagen müsstest, also es gibt ja schon so eine Tendenz, also bei mir klar bergab. Ich fahre immer lieber runter als, als hoch im Training. Das heißt, du darfst beides machen, aber wo geht dir das Herz mehr auf?
2: Ja, dann doch auch bergab.
1: Kaffee oder Tee?
2: Kaffee, da brauche ich gar nicht.
1: Ja. Jetzt, jetzt wird es interessant, Rennrad oder Zeitfahrrad? Rennrad. Mountainbike oder Gravel? Gravel. Navi oder drauf los?
2: Hm. Drauf los und dann irgendwann das Navi einschalten, weil ich nicht mehr weiß, wie ich sonst <lacht> zurückkomme.
1: Das kenne ich auch gut. Äh, Eule oder Lerche, was das Training angeht?
2: Oh, ähm, ich glaube, ich entwickle mich gerade zur Lerche. Das kommt wahrscheinlich mit dem Alter.
1: Ja. Bei mir kommt es immer noch nicht. Ich bin immer noch die Eule. <lacht> muss noch ein bisschen älter werden. Indoor oder Outdoor?
2: Also vor vier Jahren hätte ich dir die Frage äh, ganz sowieso ganz klar beantworten können. Inzwischen muss ich sagen, äh, auch dank eurem Presenting-Sponsor äh, ist Indoor irgendwie deutlich besser geworden. Und ich habe, ich glaube, ich knacke jetzt schon die 20.000-Kilometer-Marke 20 bei Swift und äh, ich weiß noch nicht, ob ich, ich glaube, ich bin... Level 48 oder sowas. Also ähm, es macht halt viel Sachen. Dann habe ich dir noch
1: eins voraus. Ah,
2: aber hast du alle Badges? <lacht> Nein, äh, also ich, ich... Noch nicht ich, alle. Ähm, ich, äh, ich muss sagen, halt gerade jetzt zum Beispiel mit Family, äh, es hat es halt schon viel, viel einfacher gemacht, ja. Und ja. Ähm, also gerade Intervalle auf dem Zeitverrat, ich weiß gar nicht, wie es früher gegangen ist. Also... War echt schwierig, aber deswegen entwickelt sich wahrscheinlich auch der Sport weiter. Also ich sage ja. aber trotzdem Outdoor.
1: Outdoor. Gel oder Riegel? Riegel. Disc oder Rimbreak?
2: <lacht> da müssten wir jetzt eine wissenschaftliche Abhandlung äh, von mir äh, mit einfließen lassen, die dem absoluten Rahmen hier sprengen wird. Aber ich sag mal einfach Disc Break, ja.
1: Und die letzte Frage, äh, alleine oder Gruppenausfahrt?
2: Zack, das ist schwierig. Ähm, ah, da ich ja sonst echt viel dann alleine bin und auch im Rennen alleine, glaube ich, ist Gruppe für mich schon geiler. Aber kleine Gruppe, so vier oder sechs.
1: Ja, Perfekt. Dann haben wir die Schnellfragerunde durch und äh, mit der Indoor-Outdoor-Frage bin ich eigentlich auch schon bei meinem nächsten Thema, das du ja auch schon äh, angeschnitten hast. Ich glaube, Anders als im Radsport hat das Indoor-Training im Triathlon ja so richtig äh, Aufwind, würde ich sagen. Äh, ich habe schon Triathleten sagen hören, ich mache fast 99 Prozent meines Trainings Indoor. Wie sieht es bei dir aus? Was für einen Anteil nimmt der das Indoor-Radfahren mittlerweile an?
2: Also nur das Radfahren, dann würde ich sagen, ähm, von den verbrannten Kalorien, äh, würde ich sagen, ist es wahrscheinlich tatsächlich schon bei 60 Prozent, ja. Also okay. einfach, ja eben vor allen Dingen auf dem, auf dem Zeitverrat, es ist, halt, es ist halt einfach nicht ungefährlich draußen, ja? Ja. Äh, kannst du ja mal Bernal fragen, also Exakt, das, ja. das Problem ist halt einfach, es gibt halt, es, es ist halt nicht gesperrte Strecke äh, da draußen vor der Tür und manchmal muss man sich halt schon ziemlich angehen dann bei den Intervallen auch und auf Zwift habe ich halt einfach keine Hemmung, mich halt voll gegen die Wand zu fahren, weil es passiert halt einfach letztendlich nichts. Und das Schlimmste, was irgendwie passieren kann, ist halt, ich steige vom Rad und <lacht> die Einheit ist halt beendet. Ähm, ja, ja das, äh, das hat halt schon wahnsinnige Vorteile. Und dann vor allen Dingen jetzt halt auch mit, mit Family. Ähm, ich meine, wenn du halt im Winter daheim Rad fährst, bist du halt wahnsinnig eingeschränkt einfach. Ja? Und dazu kommt halt auch, ich, hab, ich weiß nicht, ob es, einfach, ob es mich einfach nur mehr ankotzt, aber ich habe halt daheim das Gefühl, dass ich in jeder Ausfahrt eine potenziell lebensbedrohliche Situation habe für mich. Und dazu kommt ja. noch mindestens ein, also ein so ein Trottel, ähm, dass ich halt bei jeder Ausfahrt dann immer irgendwie zumindest mal für 20 Minuten echt schlechte Laune habe, weil ich mir Sorgen um die Menschheit mache. Und. Ähm, ja. Ja, bei Swift äh, gibt es wenig, worüber ich mich irgendwie dann ärgern muss. Im Gegenteil, <lacht> das ist meistens dann irgendwie ähm, das, was man halt kennt. Das ist, kommt irgendwie wie früher vom Computerspielen. Ähm, man ist immer so ein ganz kleines bisschen benebelt, wenn man äh, vom Rad steigt. Vor allen Dingen, wenn man halt lang Rad gefahren ist. Ähm, ja, ja das, äh, deswegen ist es halt so, wie ich das jetzt mache, finde ich, ist eine richtig geile Mischung. Also ich gehe ins Trainingslager. Fahre dann an den schönen Orten dieser Welt draußen, also Mallorca, Fuadventura und so weiter. Und ähm, ja, fahre an den hässlichen Orten, also beziehungsweise wo hässliche Autofahrer unterwegs sind, ähm, ja fahre ich dann drin.
1: Ja, kann ich absolut unterschreiben. Äh, Habe ich auch so ein bisschen erwartet von dir. Ähm, aber ja, mir geht es genauso. Also gerade der Sicherheitsaspekt, weil viele ja auch manchmal, also viele belächeln ein Jahr, wenn man gerne und viel Indoor fährt. Aber ich muss halt sagen, mir geht es eben so oft so, dass ich mir denke, es ist einfach nicht wert, irgendwas zu riskieren und gerade wenn es draußen irgendwie, wenn schlechte Sichtverhältnisse sind jetzt im Winter, ähm, dann sehe ich es einfach zum einen nicht ein, mich eine halbe Stunde anzuziehen, um dann äh, drei Stunden aufs Rad zu gehen und mich dann wieder eine halbe Stunde aufzuwärmen und das Rad zu putzen, sondern dann habe ich lieber fünf Minuten Bib an auf die Rolle und mache meine Einheit und äh, weiß, ich bin sicher und mir wird auf keinen Fall was passieren. Und ich kann eben auch noch wirklich meine Intervalle perfekt umsetzen und muss nicht irgendwie doch noch überlegen, ob ich über die rote Ampel drüber fahre äh, oder das Stoppschild wirklich drei Sekunden anhalt. Äh, da habe ich übrigens,
2: halt da hab ich übrigens echt äh, zum Thema Vergleich äh, Radfahrer und Triathleten echt lustigen äh, Kommentar. Ich weiß nicht, wer mir den gesagt hat. Äh, Triathleten. Ähm, das sind noch 20 Sekunden äh, vom Intervall übrig, aber der Berg ist zu Ende. Also beide Bremsen ziehen und einfach weiter weitertreten, das sind Triathleten. <lacht> und, ich, also und, und das ist echt lustigerweise, habe ich habe ich mich gleich adapt gefühlt, weil ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht. Ja. Also, ähm, ja, vor allen Dingen im letzten Jahr war das bei mir genauso. Also ich bin entweder Swift gefahren oder ich bin Gravel Rad gefahren. Und ähm, es ist genauso wie du sagst, es ist halt, also von der Trainingssteuerung, es ist halt einfach ähm, schwierig draußen dann teilweise wirklich ähm, das Gescheit umzusetzen. Und ja, also dementsprechend, ich kann das schon verstehen für Menschen, wo das Radfahren halt nicht der Beruf ist oder Radfahren nicht Teil des Berufs ist. Da ist es natürlich nochmal was ganz anderes. Ich, ich denke, ja. da ist halt ein bisschen frische Luft und so weiter schon auch ganz schön. Aber jetzt halt bei uns, wo es dann teilweise schon drauf ankommt, ob jetzt das Intervall halt 10 Watt mehr oder weniger waren. Und ja, dann ist es halt auf der Rolle halt schon deutlich besser. Ja.
1: Ich muss aber zu meiner Schande auch gestehen, ich bin heute auch Over-and-Under-Intervalle gefahren äh, am Berg. Und zwar El Gels hier raus aus Girona. Und da geht es ja immer mal wieder leicht nach unten. Das heißt, ich bin ja. heute auch sehr sehr viel mit gezogener Bremse gefahren. Weiß, weiß aber auch, dass die Jungs aus dem Radteam, mit denen ich hier bin, genau das gleiche gemacht haben. Das heißt, äh, wir sind nicht alleine damit.
2: Das, das beantwortet dann auch die Frage äh, Rim oder Disc Brake weil wenn du das viel machst, dann brauchst du tatsächlich Scheibenbremsen.
1: <lacht> Durchaus, das stimmt. Und äh, ein kleiner Einwurf, weil ich ja auch weiß, dass du jemand bist, der äh, dazu tendiert, äh, sich richtig in die Fresse hauen zu können beim Training. Äh, bei SWIFT kann man jetzt äh, das die, die Intervalle nicht nur um 10 sondern auch um 25 anpassen. Das heißt, wenn man es komplett übertreibt, dann kann man jetzt äh, richtig schön runterregeln und äh, seine Einheit doch noch absolvieren, ohne, ohne gegen die Wand zu ich, treten. Ich
2: brauche das vor allen Dingen aber, um es nach oben anzupassen, weil das Dumme ist, dann, dann sterbt irgendein Pixelmännchen auf einmal mit mir Rad und äh, ich muss den ja dann abschütteln. Ähm, ich bin aber gefangen in irgendeinem Workout und dummerweise ist halt gerade irgendwie Grundlage und dann kann ich nicht mehr wie irgendwie 10% nach oben. Ich brauche 25% <lacht> nach oben, weil ähm, sonst kann ich mich gar nicht richtig duellieren mehr. <lacht>
1: äh, dann hat, hat Zwift dein Leben jetzt auf jeden Fall revolutioniert und deutlich verbessert. Du kannst dich wieder betteln.
2: <lacht> ja, ich weiß nur nicht, ob der Coach dann immer happy ist, weil äh, ja, nee, aber das ist das ist auch ein lustiger Aspekt einfach, gell? dass man ähm, irgendwie dreifacher Weltmeister ist, aber wenn irgendein Pixel-Avatar an einem vorbeifährt, dann denkt man, nein! <lacht> ähm, und und äh, kann sich nochmal motivieren, äh, nochmal noch mal ein bisschen härter zu fahren, das ist halt schon äh, auch irgendwie schön.
1: Definitiv. Oder man kann sich einfach mal zu, zu dir beamen lassen. Ich glaube, das letzte Mal habe ich mich zu dir beamen lassen und dann bin ich irgendwie gerade... Alp de Swift oder sowas hochgefahren. Ich hatte eigentlich nur so eine lockere Einheit. Was aber dann auch gut war, weil ich konnte einfach umdrehen und sehr schnell viele Kilometer sammeln.
2: <lacht> Wahrscheinlich habe ich, war das der Tag, wo ich den 25-mal Alp de Swift Badge gemacht habe.
1: Aha. Aha, also du bist deutlich wahnsinniger als ich, ich merke es schon.
2: <lacht> nee, aber ähm, die, ich bin, da bin ich halt auch, das ist auch lustig, wie das zieht, gell? Ähm, völlig, äh, völlig schizophren eigentlich, aber. Ich fahre dann tatsächlich halt irgendwelche Programme einfach Alp de Swift hoch, weil mir der Batch halt noch gefehlt hat oder sowas. Ja, also bringt er überhaupt nichts. Aber ähm, ja, trotzdem irgendwie kleine Freuden, die das Leben bereichern.
1: Das stimmt, ja. Das, das menschliche Gehirn funktioniert halt doch, äh, doch äh, sehr, sehr seltsam manchmal. Wie sieht denn aktuell... So ein Tag für dich ähm, auf Fuerte aus? Also, so ein, Kla sag ich mal, so ein klassischer Triathleten-Trainingstag bei Sebastian? Also,
2: meistens äh, starte ich hier mit einem nüchternen Lauf. Ähm, also, vorm <lacht> nüchtern meine ich vorm Frühstück. Ähm, <lacht> ja, ich habe immer noch so äh, einfach, ja, ich habe es schon angesprochen, immer ein bisschen meine, meine Schwäche, Achillessehne und so, muss ich einfach ein bisschen vorsichtig sein, immer noch. Mit dem Laufen und da ähm, ja, einfach die, die Belastungssteuerung ein bisschen, ja, ein bisschen anpassen. Und äh, ja, genau dann äh, geht es meistens nach dem Frühstück dann, dann aufs Rad. Im Moment ist jetzt gerade relativ viel einfach wieder Grundlage oder so längere EBs. Ähm, ein, noch nicht jetzt totale Eskalation, äh, weil wir hatten jetzt immer so einen Rhythmus, dass ich halt, wenn ich daheim war, sehr hart, sehr viele intensive Sachen trainiert habe, aber dann auch sehr kurz. Und genau dementsprechend ist hier dann schon wieder eher Umfang im, im Vordergrund. Und ja, dann nachmittags, äh, abends dann noch, noch eine Schwimmeinheit. Also so der, der durchschnittliche Trainingsumfang sind dann so vielleicht 35 Stunden ähm, in der Woche. Und ja, also so die drei Einheiten sind eigentlich schon Standard am Tag. Ja.
1: Da muss ich ja auch wieder sagen, also erstmal Respekt. <lacht> ähm, weil ich kenne die Zeit ja noch. Äh, und als ich dann im ersten Trainingslager mit Canyon Sram war und wir unsere ersten Tag äh, drei Stunden Rad gefahren sind und dann war es vorbei. <lacht> dann kam einfach Massage und das war's. Dann habe ich gesagt, also da, wir, sind jetzt, wir sind jetzt durch für heute. Und dann blieb es auch das Trainingslager über so. Da habe ich mir gedacht, warum war ich Triathlet? Ist einfach. Radtrainingslager Rad sind so viel entspannter. Du musst halt einmal aufs Rad und äh, danach kriegst du eine Massage und das war's.
2: Ja, ähm, da, dafür muss ich, also will ich dir jetzt nicht unbedingt widersprechen. Also ich denke mir auch manchmal, Läufer haben es auch geil, weil ähm, das sind halt 20 Tra Stunden Training in der Woche schon echt brutal viel. Also das würde ja schon knapp 300 Kilometer äh, bedeuten, es laufen die wenigsten. Natürlich kann man dann einen Riesenhaufen außenrum machen, aber jetzt zum Beispiel heute Abend, hey, 50 Meter Freibad, echt optimale Wassertemperatur und die Sonne geht so hinterm Berg unter und das Set war echt nicht ganz so so ohne, was wir geschwommen sind und du kommst da raus und diese Müdigkeit, die du halt da irgendwie akkumulieren kannst halt in, in so einem Trainingstag, die hat einfach was, was sich schon auch so ein bisschen süchtig macht und so. ja Also ich meine, ich, ich mag das einfach, müde zu sein vom, vom Training. Und ähm, ja, äh, wenn, du, wenn du lang genug an der, an der Nadel hängst, dann musst du die Dosis erhöhen. Und äh, das, ja. genau, also ich, ich glaube, das kennen, kennen viele. Und ähm, dementsprechend will ich das gar nicht überhaupt. Also das ist nicht so, dass das jetzt mir nicht erstrebenswert vorkommt oder was, worauf ich mich nicht freue oder so. Es ist eher so, dass ich äh, relativ schnell merke, wenn ich jetzt irgendwie Saisonpause habe, ähm, dass ich ein sehr unausgeglichener Mensch werde. Also ich glaube, wenn man Putin mal ins Trainingslager ähm, schicken würde, wäre der vielleicht auch echt einfach ein bisschen entspannter danach.
1: Ähm, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, jetzt spielen wir mal kurz, weil du das schon angesprochen hast, äh, eine Sprachnachricht von Rick Zabel ein, der sich auch noch zu dem Thema geäußert hat und uns auch ein bisschen mitnimmt, wo er gerade ist und was er gerade macht.
0: Hallo aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ähm, keine Sorge, es gibt kein weiteres Web-Intro. Anscheinend war ich einer der wenigen, die das extrem lustig fanden, ähm, Tanja sozusagen ein Web-Intro zu schenken. Ähm, es war ja der Song Niemand bringt Marten um von Material in der letzten Folge wo ich dann einfach Tanja eingefügt habe. Aber hey, ich habe meine Lektion gelernt. Keine Sorge, ich bin gerade ähm, hier nach der sechsten Etappe. Also sechs Etappen sind gefahren. Morgen geht die Rundfahrt hier zu Ende mit einer abschließenden Bergankunft am Hafet. Ähm, das wird sicherlich noch mal spannend. Aber sind wir ehrlich, eigentlich ist das Radrennen hier gerade auch nebensächlich, ob wir hier Radrennen fahren oder nicht, bei dem, was momentan in der Ukraine los ist. Da fehlen mir wirklich die Worte und ich weiß auch nicht wirklich, was es da... Also es gibt nichts Richtiges dazu, sagen, zu, dazu zu sagen, außer dass natürlich ja, man für Frieden, auf Frieden hofft und die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe, dass jetzt Tanja und Sebastian Kiene, ein ganz toller Gast, den Tanja sich da ausgesucht hat übrigens, ja euch so ein bisschen ja, ein Grinsen aufs Gesicht zaubern kann und euch vielleicht so ein bisschen von diesen dunklen, dieser dunklen Zeit oder diesen, ja in einer Zeit mit schlechten Nachrichten euch vielleicht mal für eine Stunde ein bisschen ablenken können und äh, euch eine schöne Folge bieten und ähm, ja, ich bleibe dabei, was ich auch auf Instagram ges geschrieben und gesagt habe ride Bikes and not Tanks, also Fahrt, Fahrrad und keine Panzer, Friede sollte leben, ähm, liebe Grüße äh, aus Dubai ähm, und jetzt viel Spaß mit der Folge, ciao, ciao.
1: Ja, ich glaube, das können wir beide unterschreiben, ähm, Ride Bikes, not Tanks oder Make What Not War. Ähm, definitiv und äh, wir würden Wladimir Putin wohl dann einen Trainingslagertag mit Sebastian Kienle empfehlen, weil danach wäre vielleicht etwas ausgelasteter und glücklicher ähm, und hätte eine andere Perspektive auf alles. Jetzt aber trotzdem nochmal zurück zu dir und zurück zum Sport. Ähm, es war auch ein bisschen provokant gesagt, zu sagen, äh, Radsport, Trainingslager sind deutlich schöner. Ich kann kenne dieses Gefühl auch noch sehr gut, abends äh, sehr müde und ausgelaugt aus dem Pool zu gehen und genau dieses Gefühl eben auch äh, zu brauchen, um glücklich zu sein. Ähm, aber wie bei allem, der Mensch gewöhnt sich an alles, was er tut und mittlerweile fühle ich mich auch ausgelastet mit vier oder fünf Stunden auf dem Rad. Ja, ähm, vor allen Dingen
2: muss man dann ja auch sagen, dass das ja teilweise dann auch ein bisschen anders gestaltet wird, wie das bei uns war.
1: Def definitiv. Also, jetzt sind dann halt auch, also, ich in dem, genau in diesem Trainingslager, von dem ich gerade berichtet habe, meinem allerersten mit dem Team, ähm, hatte ich dann, glaube ich, bei jeder Ausfahrt tatsächlich in dem Trainingslager, über 300 TSS. Und ich war einfach, ich war, so, ich war so platt. Ich wurde, ich wurde in, die, in die Gruppe eingeteilt. Wir sind die Valencia-Rundfahrt danach gefahren. Und ich war dann da mit Fuli, Pauline Ferrand-Prévost, Kasia Niviadoma, Henna Barnes, äh, Alien, Aliona äh, ähm, und alles einfach Bergfahrer. Und ich musste, <lacht> ich, musste mir, ich musste mir so in die Fresse hauen, nur um annähernd irgendwie dran zu bleiben. Das war tatsächlich äh, auch irgendwie eine neue Form von Schmerz, die ich da kennengelernt habe. Äh, also so easy ist dann, ist dann doch auch nicht als, als Radprofi. Das muss man auch ja, sagen. Das,
2: genau, das wollte ich auch sagen. Und, und da ist es ja eben auch der Unterschied. Bei mir ist es eben meistens so, ich, ähm, also entweder fahre ich ja dann eben allein oder wie gesagt halt in einer, in einer kleinen Gruppe. Und bei uns gibt es halt selten, dass es halt also ich bin noch nie in einer Gruppe gefahren, wo ich am Berg nicht mitfahren konnte. Also ähm, das liegt natürlich eben an den Gruppen, die ich bis jetzt gefahren bin. Aber also für die Menschen, die das Gefühl nicht kennen. Im Rennen kenne ich das Gefühl durchaus. Also auch im Radrennen kenne ich das Gefühl. Und ähm, das sorgt, also es ist einfach eine andere Form von Hart. Also... <lacht> Ähm, dementsprechend ja, allem, und dementsprechend und 300 TSS pro Ausfahrt, ähm, das, das ist schon sehr amtlich. Ja,
1: ja man versucht es dann immer noch so locker wegzuatmen. Vor allem, wenn man dann das erste Mal beim Team, Team dabei ist und dann man will irgendwie noch sprechen. Aber eigentlich ist man schon <lacht> über der Schwelle und Sprechen ist einfach nicht mehr drin. Aber gut, die Tage sind zum Glück vorbei. Ähm, auch wenn ich jetzt die letzten zwei Wochen auch ein bisschen leiden musste, weil ich doch nach der Wirbelsäulenverletzung noch nicht ganz da bin, wo die anderen sind, äh, aber ich, ich bewege mich langsam wieder in die richtige Richtung. Ähm, Veränderung. Du bist Papa geworden und ähm, das ist ja doch auch ein relativ großer Einschnitt im Leben eines Menschen, aber auch vor allem im Leben eines Athleten. Ähm, wie hat für dich die neue Rolle und auch vielleicht einfach dein veränderter Blick auf die Welt vielleicht auch den Sport und dein, dein Dasein als Profiathlet so ein bisschen für dich verändert, wenn es eine Veränderung gab?
2: Ja, also extrem. Ähm, davor gab es halt äh, das Zentralgestirn Planet Kienle und äh, die anderen ähm, Himmelskörper haben halt um mich herum zirkuliert. Ja? Also Familie und so weiter, das war halt alles darauf ausgerichtet, ähm, dass ich halt irgendwie performen kann und äh, dass ich halt dass ich halt gut habe ja? und ich habe quasi alles bestimmt also den ganzen Tagesablauf und äh, irgendwie wohin wir gehen ähm, Trainingslager, Wettkämpfe und so weiter das äh, war alles letztendlich hing alles an mir ähm, it's a family business und äh, jetzt ist es natürlich komplett anders, also zum Glück muss man auch sagen, ähm, bin ich jetzt halt äh, die zweite Geige und äh, Nino Kaimi, mein, mein Sohn, der, der spielt halt ganz klar die erste Geige. Dementsprechend richtet sich halt jetzt eigentlich die Familie äh, nur nach dem, was der Kleine halt, was bei dem Kleinen halt anliegt. Ja. Ähm, das hat ähm, bei mir aber auch dafür gesorgt, dass ich halt ein paar Sachen vielleicht ein bisschen entspannter sehe, weil du weißt es ja dann eben auch, dass sich alles irgendwo nach dir richtet und äh, dann, dann willst, du, willst du ja auch, auch wenn das überhaupt nicht erwartet wird, aber du willst halt zurückgeben in Form von Siegen, ja, und ähm, ja. damit kommt dann halt auch ein, so ein irgendwie ein unangenehmer Druck in Form von irgendwie Angst zu versagen, sag ich mal, ja. Und ähm, da habe ich jetzt zumindest mal, habe ich schon das Gefühl, dass sich das ein bisschen, bisschen einfach verändert hat, ja. Aber am Anfang war es auch nicht, auch nicht leicht, muss ich ganz, ganz klar auch sagen, ja. weil einfach äh, völlige, ähm, völliges Gefühlschaos, keine Ahnung, also einfach halt, davor war das Leben halt sehr einfach. Also ja. Training, Essen, Schlafen und, ja, also ich muss mir ja eigentlich um nichts sozusagen kümmern, ja, und auf einmal hast du da halt so eine wahnsinnige Verantwortung und du weißt halt auch nicht so richtig, wie werde ich denn jetzt dieser Verantwortung halt gerecht, ist halt, ist das Triathlon jetzt mein Job, mit dem ich meine Familie ernähre, also ist es in Ordnung, wenn ich irgendwie jetzt da zwei Wochen ins Trainingslager gehe und, und äh, die Family und meine Frau ist quasi allein daheim mit dem Kleinen, oder ja. ist das was, was ich mir einrede und in Wirklichkeit muss ich eigentlich daheim sein und halt meiner Frau irgendwie helfen und das ist halt natürlich echt ähm, nicht, so, nicht so leicht gewesen am Anfang und ähm, ja, aber <lacht> also jetzt, also sie, sie kommen mich wahrscheinlich hier besuchen, aber ähm, allein schon irgendwie Bilder zu sehen und Videos und FaceTime und so weiter, das ist halt schon äh, extrem gut, ja, also ja. Ja. Das
1: wollte ich nämlich gerade fragen. Du bist ja jetzt, äh, ist es jetzt die erste Phase, die du weg bist oder warst du dazwischen schon mal, schon mal länger weg von zu Hause?
2: Ja, ich war, ich war schon mal eben gerade letztes Jahr, ähm, wo ich mich vorbereitet habe auf äh, Rot. Also da wusste ich noch gar nicht, dass ich mich vorbereite auf Rot, weil ich noch gar nicht wusste, dass ich überhaupt starte. Aber ähm, ja, Sommertrainings höhentrainingslager in, in St. Moritz und dann Levigno und... Da, genau, war ich, schon, war ich schon mal länger weg und das hat sich dann zum ersten Mal auch echt krass nach Verzicht angehör, angefühlt und ähm, da, da bin ich immer so geschwankt zwischen einer echt geilen Art von Motivation irgendwo äh, und irgendwie äh, Heimweh, was ich so halt in Trainingslagern echt schon lange nicht mehr hatte ja. und das war schon nicht so, so easy, aber damals war es auch noch anders, weil da war der kleine halt einfach da, da konnte ich eigentlich eh nicht groß was machen also gleich konnte Windeln wechseln und äh, halt meine meine Frau supporten aber alle Bedürfnisse die der kleine hat kann letztendlich dann halt nur die Frau wirklich befriedigen und ähm, dementsprechend war es da noch nicht so wie es jetzt vielleicht dann teilweise ist wo du halt auch echt einfach Entwicklungen dann vielleicht verpasst ja
1: Größter Respekt, ich bin jetzt 32 und ich kann mich immer noch nicht so ganz mit dem Gedanken anfreunden, aber ich, ich hoffe, äh, meine Eizellen geben mir noch ein paar Jahre, äh, die Entscheidung vielleicht zu treffen. Ähm,
2: das war, aber ich, also das war bei, bei Tine, also bei meiner Frau, genau so. Die, äh, die hatte, also ich habe hab eigentlich immer schon gedacht, ja, ich hätte eigentlich schon gern, gern mal Kinder und ähm, ja, da war das eigentlich nicht so und äh, die hat auch wirklich gedacht, so, ja, aber ich weiß gar nicht, kann ich das dann wirklich lieb haben, dieses Kind und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie das ja. gehen soll und ähm, ja, jetzt, <lacht> also jetzt äh, habe ich das Gefühl, ähm, die beste Mama überhaupt und so weiter, ja, also, aber ich denke auch immer, ähm, irgendwie alle Eltern reden dir halt immer ein, dass es das Schönste auf der Welt ist und so weiter. Jein, also es ist natürlich auch ganz klar so, dass es dein Leben äh, einen, einen ganz großen Teil wegnimmt. Ja. Also deine Freiheit kannst du in die Tonne treten. Also das ist halt mhm. klar. Ähm, und, und ich finde, das hat überhaupt nichts mit äh, irgendwie Egoismus oder sonst irgendwas zu tun, wenn du dich halt entscheidest, du willst halt keine Kinder am Schluss kannst du einfach mit umweltschutzrecht rechtfertigen. Und wie kann man denn in so eine Welt ein Kind setzen?
1: Das stimmt. Aber als kleinen Positiv-Einwurf möchte ich noch erwähnen, dass Lizzie Deignan jetzt zum zweiten Mal schwanger wird und Trexiger Fredo sie da unterstützt und ja auch äh, mit UNO-Ex und Eleanor Barker äh, noch eine, eine zweite Fahrerin dabei ist, die äh, innerhalb des Teamvertrages äh, gewollt schwanger wird und da vom Team unterstützt wird. Ähm, und es ist auf jeden Fall, egal ob man es jetzt möchte oder nicht, das bleibt dann jedem selber überlassen, aber dass es mittlerweile eine Karriereoption ist, auch als Frau, als Profiathletin äh, dazwischen ja. ein Kind zu bekommen. Auch wenn ich mir tatsächlich, das was du jetzt auch sagst mit dem Vermissen und dem Heimweh, ich habe da immer den größten Respekt, auch wenn ich Lizzie bei den Rennen sehe oder im Trainingslager, dass sie da dann als Mama einfach mal zwei, drei Wochen von der Kleinen weg ist. Ähm, deshalb auch da den größten Respekt und dass sie auch einfach zurückgekommen ist und genau wie vorher auch äh, Rennen gewonnen hat. Ähm, unter anderem auch Roubaix. Äh, sehr beeindruckend. Definitiv. Ähm, beeindruckende Persönlichkeiten. Sag mir mal kurz, hast du irgendwelche Vorbilder entweder innerhalb des Triathlons oder außerhalb des Sports? Ähm, Menschen, zu denen du aufblickst, sei es die Arbeitsmoral oder ähm, sonstige ähm, ja, Punkte, die dich beeindrucken?
2: Also innerhalb des Sports, ähm, ich muss sagen, also da ich den, vor allen Dingen den Radsport ja eben auch so wie, wie du ja auch schon über eine sehr lange Zeit ähm, verfolgt, dummerweise ähm, waren die Athleten, die ich als Vorbilder haben, äh, hatte, haben sich äh, im Nachhinein halt leider als Arschlöcher äh, entpuppt, beziehungsweise als Betrüger und ähm, das hat bei mir schon dafür gesorgt, dass ich zwar immer noch ähm, Sympathien hege für viele ähm, Athleten, aber es hat sich halt inzwischen total eben gewandelt ähm, hin zu Leuten, die ich halt entweder dann persönlich kenne. Also echt tatsächlich zum Beispiel jemand wie, wie du, einfach weil, weil ich die Geschichte halt ähm, cool und inspirierend für ganz viele Leute finde. Ähm, aber auch jemand, sag ich mal jetzt wie bei Annemiek oder so, die ich halt zumindest mal jetzt persönlich ein kleines bisschen besser kenne. Ja? Ähm, dann gibt es natürlich Leute, zu denen ich auch, ich würde mal sagen, aufschau Also Jan Frodeno, Frodo äh, ist auf jeden Fall jemand, ähm, den ich unheimlich schätze und respektiere. Äh, auch nicht in, in, in jedem einzelnen Bereich, ja aber äh, das ist halt... Also, ich würde jetzt nicht sagen Vorbild, weil in meinem, meinem Sport äh, habe ich keine, keine Vorbilder in dem Sinn. Aber klar gibt es Leute, die ich, die ich bewundere oder ähm, ja, die ich, die ich stark finde, auf jeden Fall. Aber die meisten kommen dann doch vielleicht eher äh, außerhalb vom, vom Sport und haben auch ganz andere Leistungen irgendwo da äh, vollbracht in anderen <lacht> Disziplinen. Ja.
1: ja. Hast du einen Namen? Oder...
2: Uh, ja, ähm, können die wenigsten wahrscheinlich damit was anfangen, aber Richard Feynman zum Beispiel, ähm, ein Physiker, der echt äh, ein paar <lacht> ganz, schön, ganz schön krasse Sachen äh, geleistet hat und ein paar knifflige, knifflige Sachen gelöst hat und glaube ich auch sonst echt ein Typ wäre, ähm, äh, mit dem er sich, ich weiß nicht, wahrscheinlich würde ich mich nicht mit ihm unterhalten können, aber ähm, ja, das ist schon, finde ich, ein, ein unheimlich interessanter, ein interessanter Mensch. Und ähm, ja, ich glaube, von dem, von dem Schlag gibt es äh, sicher einige. Und dann gibt es so sektorielle Bewunderungen, sag ich mal. Also ich bin jetzt ich bin jetzt sicher kein Elon-Musk-Fanboy, aber ähm, es gibt schon ein paar Sachen, wo ich halt sage, so wow, das ist schon äh, echt, ähm, ja der halt schon schneit und ähm, äh, leistet, da, leistet da was. Also äh, gibt, gibt da schon ein paar, paar Sachen, äh, die dich da, da bewundern. Wobei ich vieles auch echt äh, Käse finde. Aber ja, genau.
1: Also ich merke schon sowohl äh, an deinen Ausführungen zur Formel 1, der Aerodynamik und deinen Vorbildern. Ich glaube, das Physikstudium ist tatsächlich nur äh, unterbrochen und nicht abgebrochen. Und wer weiß, ob äh, während deiner Gravel Zeit Vielleicht das ein oder andere ähm, Physikbuch nochmal in deinen Kopf wandert.
0: <lacht> ja, ähm, ähm,
2: ja,
1: ja. Nein, sag du was dazu, wenn du noch was sagen wolltest.
2: Nee, ich, ähm, also wegen, wegen Plänen da nach der Karriere, da muss ich dann schon ganz klar sagen, ähm, anstatt da meinen eigenen äh, Ehrgeiz weiterzufolgen, äh, würde ich dann schon gern mich darauf fokussieren, dass halt meine Frau dann nochmal noch mal das irgendwie verwirklichen kann, wenn es dann noch was gibt, was sie noch verwirklichen kann. Ähm, leider äh, ist es ja gerade bei Frauen so, dass die Gesellschaft denen ab einem gewissen Alter einen Riegel vorschiebt, vor allen Dingen, wenn sie dann äh, schon ein Kind haben. Aber ja, ja. Ähm, da, wenn ich sie da halt unterstützen kann, dann, dann wäre das nochmal eher ein, ein Ziel, wie jetzt mein Physikstudium zu beenden. Aber ja, schauen wir mal. Das ist ja das Schöne, dass der Erfolg in dem Sport zumindest mal ein Stückchen weit die Freiheit äh, mitgebracht hat, dass ich da nicht nichts machen muss, sondern immer machen kann.
1: Ja, äh, Tine, also Christine Schleifer, deine, deine Frau, Steht hier nämlich auch noch auf meinem äh, Zettel, weil ich mich gefragt habe, inwieweit die Beziehung für dich ähm, auch wichtig war, was deinen sportlichen Erfolg als, als Unterstützung angeht. Äh, Tine, für die, die sie nicht kennen, selber auch eine ähm, Läuferin und Duathletin und auch sehr, sehr schnell unterwegs. Also ich glaube, heute habe ich mir nochmal die Halbmarathonzeiten angeschaut. Ich glaube 1.14.30 Uhr äh, ist die Bestzeit. Ähm, also tatsächlich sehr beachtlich. Ja, inwieweit äh, war, das, war das ein Bestandteil deiner Karriere auch?
2: Extrem, ähm, weil ich halt, also ich schon ein bisschen chaot bin <lacht> und ähm, Tine genau das Gegenteil äh, davon ist. Also sehr aufgeräumt, ähm, auch im übertragenen Sinne und ähm, da sehr viel Ruhe reingebracht hat und halt ja auch mit dem Wissen aus ihrem eigenen Sport ich glaube, sonst wäre das äh, sehr schwierig geworden. Ich glaube, ähm, sonst wäre ich da nicht beziehungsfähig gewesen. Um es mal so zu sagen. Also äh, dementsprechend da hat sie einen riesen Anteil dran. Ja,
1: ja ich glaube, für alle, die ihren Sport wahrscheinlich im Triathlon auch amateurmäßig betreiben, ähm, aber auch professionell. Ich glaube, da kann man mal einen Dank an alle Partner rausschicken, äh, die, glaube ich, immer einen großen Anteil daran haben dass man seine Träume, Träume so verwirklichen kann, wie man das möchte äh, und seinen Sport äh, ausüben kann. Äh, sei es mit der, mit der Family. Ich glaube, dass da viele Familien und äh, Frauen, Partner, äh, Männer da auch ein bisschen zurückstecken müssen ab und an. Danke an ja. der Stelle. Ähm, ja, ich habe noch tausend Fragen tatsächlich, aber ähm, ich will deine Zeit gar nicht mehr so lange in Anspruch nehmen, weil wir haben uns auch relativ spät äh, verabredet. Ich weiß zwar, dass du eine Stunde äh, zurück bist, aber trotzdem wirst du wahrscheinlich jetzt langsam essen wollen. Äh, deshalb frage ich dich nur noch einmal schnell: Wann geht deine Saison los? Und ähm, ja, Hawaii dieses Jahr hoffentlich äh, wieder auf der Liste und wahrscheinlich auch das, das der Saisonhöhepunkt.
2: Genau, wir haben. Ich habe es ja am Anfang schon angesprochen. Wir haben dieses Jahr zwei Weltmeisterschaften eben aufgrund der Verschiebung von Corona. Geplant ist, mein Rennen tatsächlich äh, noch hier auf den Kanaren zu machen, in Lanzarote, den 73. Ich glaube, am 19. ist er, wenn ich mich äh, richtig entsinne, 19. Ähm, äh, März. Und ja, genau, das wird wahrscheinlich mein saison wenn alles äh, klappt, auch mit die Achillessehne hält und so weiter. Und dann, ja klar, also St. George, das ist quasi der Austragungsort ähm, der, der ersten WM in diesem Jahr über die Langdistanz, das wird dann das erste richtig große Highlight, was dann im Sommer ansteht, ähm, da haben wir noch nicht genauer geplant, beziehungsweise <lacht> kann ich noch nicht genau sagen ähm, und dann klar Hawaii, äh, genau, also das wird dann mein, letztes, mein letzter Start bei einer WM werden, 2023, wie gesagt, werde ich dann große Weltabschlusstournees sozusagen machen, nochmal jedes Rennen, was ich immer schon mal machen wollte, dass ja. ich danach so viele Rennen gemacht habe, dass ich dann auch die Schnauze voll habe vom Triathlon. Und ähm, ja, genau, das ist der Plan.
1: Perfekt. Ähm, ja, dann bleibt mir eigentlich nichts zu sagen, außer vielen Dank für deine Zeit. Äh, vielen Dank, dass du mich schon in jungen Jahren inspiriert hast und wahrscheinlich trotzdem irgendwo in meinem Kopf diesen Gedanken gepflanzt hast, dass äh, Profi-Dasein und Profisport eine Karriereoption darstellt. Ähm, und ja, ich hätte mein, mein 13-jähriges Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns irgendwann mal in einem FaceTime-Call gegenüber sitzen, einen Podcast aufnehmen und uns beide Profi-Athleten schimpfen dürfen. Ähm, deshalb vielen Dank, Sebastian Kienle, für den Einfluss, den du auf mein Leben genommen hast und äh, für deine Zeit für diesen Podcast.
2: Ja, danke, danke dir. Und ähm, ja, ich kann auch gar nicht sagen, wie, wie sehr mich das freut. Und ähm, nicht nur, dass ich jetzt äh, zu Gast sein durfte bei eurem Podcast, sondern es war auch sonst einfach ein echt äh, schönes, angenehmes Gespräch, was mich äh, auf jeden Fall dazu motiviert, vielleicht das nächste Mal auch mal anzurufen, wenn du nicht gerade frisch aus irgendeinem Hospital äh, entlassen wirst.
1: Sehr gerne, da wir ungefähr gleichzeitig in die Saison starten, äh, können wir uns ja austauschen, wie unser erstes Rennen gelaufen ist. Ich habe nämlich mein erstes Rennen am 16.03. Dann warte ich, bis du am 19.03. durch bist. Und dann können wir uns äh, hoff hoffentlich unverletzt äh, über, über den Saisonstart unterhalten.
2: Ja, vielen Dank und auch allen Zuhörern. Einen guten, schönen Start in die Saison trotz allem.
1: Vielen Dank. <lacht> Tschüss.